0: به نام خداوند همه بارانها یوردی بهشتی شب بیست و یکم برآمد. شهرزاد گفت آوردند ای ملک جوانبخت افرید: چون حکایت دختر وزیر مصر و بخشیدن او را به گوش پشت زش رو برای افریت حکایت کرد گفت اندوهی کمر شکن پشت دختر را خم کرده است. تاکید کرد که موجودی زیبا تر از آن دختر ندیده. اما افریته جوانی را که در مقبره و زیر نور ما خوابیده بود زیبا ترین موجود روی زمین میدانست. دانست. افریت که پافشاری او را بر عقیده اش دید گفت به خدا سوگند که دختر وزیر زیباتر است. اما شباهت زیادی به این جوان دارد بنابراین هیچ بعید نیست که خواهر او باشد یا دست کم دخترم مویش در هر حال حیف است که سیب سرخ نصیب دست چلاغ شود. افریته گفت ای برادر حال که چنین است بیا جوان را برداریم و نزد دختری ببریم که وصفش را میگوییم تا ببینیم کدام یک زیباترند افریت گفت بهترین راه همین است که میگویی جوان را خودم به دوش میکشم آنگاه جوان را بر پشت خود سوار کرد و به پرواز درآمد نیز رفتند و رفتند تا به مصر رسیدند و آنجا فرود آمدند پای جوان که به زمین رسید چشمی گشود در پیرامون خیش نگریست اما از مقبره پدر نشانی ندید آنجا برایش قریب مینمود. میخواست فریاد بزند. اما دیو شمی روشن کرد و به وی فهماند که از بسره او را برداشته و به مصر آوردند. به او گفت تو را به اینجا آورده ایم تا به تو نیکی کرده باشیم. اکنون این شم را بگیر و به همام هم برو. آنجا با مردمی که انتظار داماد را میکشند در آمیز و همین که داماد از گرمامه بیرون آمد، در سمت راستش قرار بگیر چون مطربان و مشاتگران به تو از شدند دست در جیب کن و سکه های ذر را بین ایشان پخش کن اگر بر آفریدگار توانا توکل کنی سکه ها تمام نمی شوند حسن بدرودین شم را گرفت و به سوی گرما برفت همان کرد که دیو گفته بود مطربان را دید که از مردم شاباش می گیرند. به او که رسیدند از سکه های به آنها بخشید مطربان از بخشش وی در شگفت شدند مردم در حسن و جمالش خیره ماندند بر همین منوال بودند تا به خانه وزیر رسیدند خادمان و پردهداران مردم را پراکنده کردند اما مطربان گفتند تا این جوان به خانه نیاید ما هم نمی آییم و دست به ساز نمی زنیم و آوازی نخواهیم خواند. بزرگان و امیران و پردهداران و زنان در دو صف در دو سوی دری که عروس می بایست از آن وارد تالار شود ایستاده بودند هر کدام شمی در دست داشتند مطربان سنگ تمام گذاشتند چشمها همه مه تماشای حسن بود زنها نقاب از شهره برگرفته بودند و میکوشیدند به او نزدیک شوند و از تماشایش لذت ببرند در دل میگفتند ای کاش زمان بیستد تا لذت دیدنش پایان نپذیرد. در همین حال عروس وارد شد انگار که ماه شب چهارده پدید آمده باشد لباسی از ابریشم سپید و زردوزی شده بر تن نازنینش داشت گیسوانش مثال آبشاری از طلا تا کمرش ریخته چشمانش مثل دو فیروزه دروشته آبی رنگ می درخشیدند بر پوست بلورونش چنان شفاف بود که نور شم در آن باز میتابید. میهمانان هلهله شادی سر دادند داماد گوش پشت زش رو پیش رفت تا بر گونه برجسه عروس بوسه ای زند اما چشمان ماه تابان در همان حال به جمال حسن روشن شد از دلش گذشت خداوندا خداوندا او را شوهر من قرار بده از دست این گوشبشت زیش رو رهایم کن گوشبشت که بیمیلی عروس را نسبت به خود دید توجه وی را به حسن دریافت خود را به میهمان ناخوانده رسانید و به او گفت گرچه بی‌دعوت به مهمانی آما آمده ای، اما مجلسمان را با جمال بی‌مثال و دست بخشندت گرم کردی بسیار دیگر اکنون ما را به حال خود بگذار و از این خانه بیرون شو حسن به راه افتاد اما افرید که از دید دیگران پنهان بود بر او پدید آمد و گفت کاری کردم که گوش پشت مجبور است همین حالا به مستراح برود. تو به جای ترک خانه وقتی گوش پشت به مستراح رفت خودت را به هجله برسان و همانجا منتظر باش. عروس که آمد بگو شوهرت من هستم. پادشاه ترتیب چنین برنامه ای را داده تا کسی به ما چشم زخمی نزند. بعد هم روبنده را از روی او بردار و از هیچ واهمه مکن. در همان حال که فرید با حسن گفتگو گوش گوشپوش به مستراح رفت. هنوز ننشسته بود، که فرید خود را به صورت موش برون او نمود. بعد بر حجم خود افزود و گربه گردید. سرانجام سگ شد و پارس کردن آغاز کرد. گوشپوش که به شدت ترسیده بود فریاد زد: "از من دور شو، از من دور شو ای پلید!" ساکنان خانه را فریاد زنان به کمک خواست. افرید در این فاصله به صورت کرخری سیاه رنگ پدید آمد و اندکی بعد گاو می شد. راه فرار را بر گوش پشت بیچاره بست. بر سر او که مثل بید می لرزید و دندانش از ترس به هم میخورد، به زبان آدمیان و با آهنگی آکنده از تعدید و خشم فریاد کشید. ای بدبخت! بین این همه دختر معشوق مرا به زنی برگذیده زبان گوشپشت بند آمده بود اما افرید صدایش را بلندتر کرد و گفت اگر پاسخت را نشنوم با دستهای خودم به خاک می سپارماد گوشپشت من گفت به خدا من گناهی ندارم مجبورم کردند از کجا میدانستم که او معشوق یک گاو میشاست غلط کردم غلط کردم گوارای خودت باشد افریت گفت اگر پیش از دمیدن آفتاب، پایت را از اینجا بیرون نگذاری خونت پای خودت خواهد بود. پیش از برآمدن خورشید سرت را پایین میاندازی و بیان که پشت سرت را نگاه کنی به راه خودت می روی. در همان حال که گوش پشت در مستراح گرفتار افریت بود حسن به هجله رفت و بر برکرسی نشست. عروس را پیر زنی به هجله آورد و گفت برخیز و دست عروست را بگیر مبارکت باشد عروس بلشکست پا در هجله گذاشته بود با خود میگفت خدا اگر به قیمت جانم تمام شود به خود راهش نمیده اما حسن را که دید گل از گلش گفت به او گفت عزیز دلم عزیز دلم پس تو اینجا نشسته ای نکند تو این گوش پشت مرا به شرکت گرفته اید حسن گفت این بد ترکیب را کجا رسد که فکر تو را در سر بپروراند شریک من باشد عروس که در تردید مانده بود گفت بالاخره تو شوهر من یا او حسن گفت رخت دامادی بر برو پوشاندیم که بخندیم. اما مطلب این بود که از چشم بد ترسیدیم. پدرت به ده دینار اجاره کرد تا میهمانان و مطربان و آرایشگران و را داماد بپندارند. بعد هم موزش گرفت و رفت. آسوده باش. دختر که این قصه را شنید از ته دل به قهقه خندید. گفت خیالم راحت شد. حالا در آغوشم بگیر و آتش عشقم را نشان حسن که زیبایی دخترک شیدایش کرده بود کیسه هزار دیناری یهودی را که با خود داشت در گوشهی پنهان کرد و دستار از سر برگرفت و بر کرسی گذاشت و با عروس زیبایش آویخت. در انتهای شب بود که افریت به افریته گفت: صبح نزدیک است. برخیز جوان را برداریم و به جای نخستینش باز بازگردانیم.» افریته به هجله درآمد و جوان را که یک تا پیرهن بر تن بر پشت گرفت و به پرواز درآمد. افرید نیز به موازات ایشان پرواز می کرد بر فراز دمشق بودند. که شهابی بی درخشید و افریت را به آتش کشید افریت وحشت کرد و دیگر وجبی پیش نرفت جوان را نزدیک دروازه شهر بر زمین گذاشت و باز به پرواز در آمد صبح که شد دروازه های شهر را باز کردند مردم به آمد و شد پرداختند و جوانی ماه منظر را دیدند که تنها یک جامه به تن دارد و دیگر هیچ چهره اش خواب آلوده می نمود. مردم گرد او جمع شدند و هر کس زخم زبانی نسارش میکرد. یکی گفت <تصفيق> شاید شب را به عیاشی گذرانده و زنش به خانه راهش نداده. دیگری گفت به درد نمیخورد و بیرونش انداختند. حسن که به خود آمد و مردم را پیرامون خود دید شگفت زده پرسید من کجا هستم؟ چرا گرده من جمع شدید از من چه می گفتند هنگام از آن صبح تو را نزدیک دروازه در خواب دیدیم و جز این چیزی نمیدانیم. شب را کجا خوابیده بودی؟ حسن بدردین گفت در مصر شب پیش از آن هم در بصره بودم یکی از میان جمع گفت هشیش خورده است دیگری گفت مگر دیوانه شده ای؟ چگونه شب را در مصر خوابیده در دروازه دمش بیدار شده ای. یکی دیگر گفت بالا را اجاره داده است با سقلمه و پسگردنی به جانش افتادند کسانی دل به حالش سوزاندند و گفتند حیف از این جوان که در دیوانگیش تردید نیست به او تشر زدند بچه جان به عقلت رجوع کن مصر کجا بسره کجا اینجا کجا حسن گفت خدا میداند خدا میداند به شما دروغ نگفتم دیشب در مصر داماد شدم همه خندیدند یکی گفت شطور در خواب دیند بنده پمبدانه خیر است ان حسن که حیران مانده بود گفت به خدا قسم در خواب ندیدم گوش پشتی که رقیبم بود کجاست؟ کیسه زری که با خود داشتم، جامه و دستارم؟ سرانجام برپا شد و به شهر رفت در بازار به راه افتاد و مردم به تماشا در پیش روان شدند بسیار گرسنه بود. به دکان تباخی رفت آشپز که در جسارت و شجاعت شهره شهر بود مردم را که از او حساب می از حسن تاراندو مهمانش را به گرمی پذیرفت ملاحت و جمال او را که دید مهرش را به دل گرفت و از حسن پرسید از کجا می آیی جوان؟ قصت را بگو که از جان عزیزتر مینمایی؟ حسن ماجرایش را از سیر تا پیاز بازگو کرد آشپز به او گفت خداوند فرزندی به من نداده تو پسر من باش حسن بدردین گفت بر من مننت می‌گذاری تباخ به بازار رفت و لباسی در خور برایش تهیه کرد و بر او پوشانید او را نزد قاضی برد و رسما به فرزندیش پذیرفت و از آن پس در دمشق همه او را فرزند تباخ شناختند حسن نیز در کنارش ماند و یاور وی شد اما بشنوید از دختر که همسر و دختره دخترموی او باشد صبح که عروس چشم باز کرد داماد را در کنار خود ندید اندیشید که شاید به غذای حاجت رفته باشد ساعتی در انتظار نشست در همین حال پدر خود را به آنجا رسانید از اینکه را پادشاه به گوش پشتی قاطرچی بخشیده بود به شدت افسرده و غمگین مینمود. با خود پیمان بسته بود که اگر دخترش او را به خود راه داده باشد سر جدا کند با همین خیال پشت در هجده رفت و با مشت به در کوبید و فریاد زد آهای دختر تازه روز بیرون آمد از شادی در پوست خود نمی گنجید زیباییش دو چندان شده بود چهره را. که چون ای تازش گفته می نمود در برابر پدر به خاک مالید. اما پدر که به شدت عصبانی بود پرخاش کنن گفت های به خاطر این کوش پشت قاتچی بشکن هم میزنی. دختر لبخند زد و آرام گفت عجب شبی بود. پدر که از خش می لرزید گفت وای بر تو وای بر تو. مگر شب را در کنار همان قاطرچی بد ترکیب نگذرانده ای؟ تاز عروس گفت آن چی که میگویی پدر به ده دینار اجاره شده بود که نقش داماد را بازی کند پادشاه چونین برنامه ای را ترتیب داده بود که عروس و داماد نظر نخورند فقط همین وقتی به هجله درآمدم شوهرم را دید که برا رویش هوش از سر هر دو می رو بود چشمانی مثل آهوداش ابروانی مثل کمان آنقدر سکه بینو آن بخشید که فقیری در جش باقی نمانده بود پدر گفت چه می گویی دختر مگر اقل از سرت پریده دختر گفت خودت می توانی این شاخ شمشات را ببینی سبر کن الان از مستراح میآید. پدر که بیتاب بود به سوی مستراح رفت در را با لگد باز کرد چشمش به همان گوش پشت قاطر چیزه رو افتاد که از ترس می و خیال می کرد که افریت بار در حیعت آدمیان به سراغش آمده است قصه که به اینجا رسید سپیده دمیده بود و شهر زاد لب السخان فروب است